0: NDR Info – das Coronavirus-Update Seit anderthalb Jahren ist vieles anders. Das Coronavirus bestimmt und beeinflusst große Teile unseres Lebens. In diesen anderthalb Jahren haben wir aber auch viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten von ihnen haben wir in bis jetzt 96 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form macht gerade Sommerpause. Und wir wollen die Zeit nutzen, um mal zu rekapitulieren. An welchem Punkt stehen wir eigentlich gerade? Was wissen wir alles über SARS-CoV-2? Und was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei ndia Info und auch im August will ich im Coronavirus-Kompakt mit Virologin Sandra Ziesek eine Zwischenbilanz ziehen. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen sprechen wir über die zentralen Aspekte dieser Pandemie. Coronavirus Kompakt ist unser Sommerservice für alle, die nach intensivem Lesen, Hören, Recherchieren etwas den Überblick verloren haben. Bei unseren StammhörerInnen ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Wir wissen ja, ihr wisst wirklich sehr viel. Daher würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an ganz viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Rosten und Sandra Ziesek sind auch wir vom Podcast-Team überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in der Pandemie ist und auch bleibt. Und es gibt noch einen zweiten Sommerservice. Vielleicht habt ihr ja auch im August noch Zeit und Lust, euch etwas in der Podcast-Welt umzuhören. Dafür gibt es am Ende jeder Folge einen ganz persönlichen Podcast-Tipp. Jetzt starten wir aber erstmal mit der sechsten Folge Coronavirus-Kompakt. Und in der geht es um die Impfungen. Ich habe Sandra Ziesek gefragt, wie viele Corona-Impfstoffe zugelassen sind in Deutschland.
1: Ja, insgesamt sind im Moment vier Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen. Das sind zwei mRNA-Impfstoffe, einmal von BioNTech-Pfizer und von Moderna und zwei Vektor-Impfstoffe, der von AstraZeneca und der andere von Johnson Johnson. Dann gibt es noch einen nicht hier zugelassenen Impfstoff, zum Beispiel aus China, Sinovac Sinopharm. Die werden hier nicht eingesetzt, aber arbeiten mit inaktivierten Virus und einem Adjuvanz. Und es finden sich auch weitere Kandidaten gegen Covid-19 in der Zulassung oder in den klinischen Prüfungen. Und
0: die beiden für Corona interessanten Impfstoffarten hier für Deutschland, haben Sie gerade schon gesagt, mRNA-Impfstoffe und Vektorimpfstoffe. Können Sie uns einmal zusammenfassen, wie funktionieren diese beiden Impfungen?
1: Ja, grob bekommt der Körper mit der Impfung den Bauplan für das Spike-Protein, bildet das Spike-Protein, das ist ja vom Virus das Hüllprotein. Und nachdem er das gebildet hat, erkennt unser Immunsystem dieses Spike-Protein als fremd und versucht es zu bekämpfen, indem es
0: Antikörper bildet. Und so grob funktioniert die Impfung. Und dann arbeiten Forschende ja noch an einigen anderen Impfstoffen, die bisher nicht zugelassen sind. Welche sind denn da angekündigt?
1: Genau, da ist zum Beispiel die Firma Novavax, die einen proteinbasierten Impfstoff herstellen, der in Studien derzeit überprüft wird. Da Im Juni kamen erste Daten zur Wirksamkeit, konnten veröffentlicht werden und der hat auch eine sehr hohe Wirksamkeit. Und proteinbasiert heißt, dass anders als bei den mRNA- und Vektorimpfstoffen der Körper nicht selber das Spike produzieren muss, also den Bauplan bekommt, sondern dass das Spike schon im Impfstoff sozusagen enthalten ist. Es ist ein synthetisch hergestelltes Spike-Protein und dadurch der Körper direkt, wenn er den Impfstoff bekommen hat, anfangen kann, gegen dieses Spike-Protein synthetisch hergestellt Antikörper zu bilden. Mhm. Und das ist so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen. Anders als bei den anderen Impfstoffen braucht man dann aber wiederum ein sogenanntes Adjuvans, weil alleine dieses Spike-Protein nicht ausreicht, um genug ja immunogen zu heilen, das, das heißt, eine Immunreaktion auszulösen, gibt man noch einen Stoff dazu, der sozusagen das Immunsystem alarmiert und sagt, hier, hier stimmt was nicht, hier müssen wir was tun, einfach um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und eine stärkere Immunantwort auszulösen. Hm.
0: Welchen Vorteil haben denn solche proteinbasierten Impfstoffe gegenüber anderen?
1: Ja, also der eine Vorteil ist, dass wir ähnliche Techniken bereits in anderen Impfstoffen verwenden, zum Beispiel gegen Hepatitis A. Das heißt, wir haben mit proteinbasierten Impfstoffen einfach langjährige Erfahrungen, ein weiterer großer Vorteil ist die Lagerung, dass das keine besonderen Ansprüche hat wie zum Beispiel bei den mRNA-Impfstoffen, mhm. dass man die sehr gut lagern kann, keine hohen Minusgrade braucht und deshalb gerade für Dritte Weltländer dieser Impfstoff sehr gut geeignet ist. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man wohl, so wie es aussieht, diesen Novavax-Impfstoff gleichzeitig mit einem Grippe-Impfstoff geben kann, was natürlich auch Vielleicht langfristig gesehen sehr charmant ist, dass man die jährliche Auffrischung, wenn die denn nötig ist, kombiniert mit einem Influenza-Impfstoff geben könnte. Und dass der Körper das Spike nicht selber herstellt, sondern schon zur Verfügung gestellt bekommt, kann dazu führen, dass es einfach einen schnelleren Schutz gibt. Und das sind so grob die Vorteile dieses proteinbasierten Impfstoffs.
0: Wir wollen an dieser Stelle auch einmal auf ein Argument von sogenannten Impfgegnerinnen und Impfgegnern eingehen, die ja sagen, die Corona-Impfstoffe wurden gar nicht genug getestet. Wie kommt das, dass die Entwicklung von Impfstoffen in diesem Fall so schnell ging? Normalerweise dauert so ein Prozess ja mehrere Jahre. Ja, das
1: ist richtig und das liegt daran, dass wir natürlich in einer außergewöhnlichen Situation und Zeit gerade leben. Und dafür gibt es eigentlich ungefähr vier Gründe, warum das so schnell ging. Der erste Grund ist, dass es zwar ein neues Virus ist, aber dieses Virus hat ja Verwandte, nämlich das SARS-1-Virus oder auch das MERS-Coronavirus. Und bei der Entwicklung dieses Impfstoff gegen Covid-19 konnten Wissenschaftler schon auf Vorarbeiten zurückgreifen zu anderen Coronaviren und entsprechenden Impfstoffentwicklungen, also zum Beispiel gegen SARS-Coronavirus 1 aus 2003 oder MERS, und wussten genau, welche Zielstruktur sie verwenden müssen, um einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist schon mal ein enormer Vorteil, wenn sie ein neues Virus haben, wenn sie schon Vorerfahrung haben hm. von den Brüdern und Schwestern dieses Virus. Dann ein, ein anderer Grund ist, dass natürlich auch die Arzneimittelbehörden und die Behörden, die für Zulassung zuständig sind, anders arbeiten. Die sind viel schneller, die haben zum einen eine wissenschaftliche Beratung durchgeführt, damit es einfach schneller geht für den Hersteller, für die Entwicklung dieser Impfstoffe, gab es eine ganz enge Beratung von den Arzneimittelbehörden und das ist sonst nicht so der Fall, dass das so eng miteinander verknüpft ist und umso enger man sich abspricht, umso besser ist natürlich der Prozess. Dann äh, gibt es das sogenannte Rolling-Review-Verfahren. Mhm. Das heißt, dass ähm, normalerweise die Hersteller eine klinische Studie machen und die abschließen und dann auswerten und wenn die abgeschlossen ausgewertet ist von der Firma, wird die eingereicht bei den Behörden und wird dann wahrscheinlich auf einen großen Stapel gelegt, der dann abgearbeitet wird und irgendwann rausgezogen wird und dann überprüft wird und das dauert oft Monate. Und hier ist es jetzt so, dass die Behörden ihre Arbeitsweise angepasst haben und dass die Firmen schon einzelne Datenpakete einreichen konnten, bevor bevor die gesamte Studie abgeschlossen ist, um so Zwischenbewertungen durchzuführen, was natürlich viel schneller ist und also dieses Rolling Review Verfahren führt dazu, dass natürlich einfach dann der Zulassungsantrag schneller bearbeitet wird und schon zum Teil bearbeitet ist und dann endgültig, wenn alle Daten vorliegen, nicht man dann erst anfängt, sondern schon, sage ich mal, kontinuierlich an der Auswertung arbeiten kann. Und der letzte Grund ist, dass man klinische Prüfungsphasen, also es gibt verschiedene Phasen der klinischen Prüfung, Phase 1, 2 und 3, und die laufen normalerweise nacheinander, aber zuerst macht man Phase 1, dann wertet man das aus, reicht es ein, dann kriegt man irgendwann nach Monaten ein Feedback, dann darf man Phase 2 machen, plant die. Dann wartet man wieder ab, bis die Studie vorbei ist, wertet sie aus, reicht sie wieder ein. Und das ist jetzt hier auch in der Pandemie anders geregelt. Und zwar dürfen zwei Phasen der klinischen Prüfung gebündelt werden. Und mhm. das ist ein großer Vorteil, dass man zum Beispiel eine Phase 1 mit einer Phase 2-Studie zusammen durchführt oder eine Phase 2 mit einer Phase 3-Studie, was den Prozess dann doch entschlankt und einfach schneller macht.
0: Mhm. Und wie kommen die Zahlen zur Wirksamkeit dann zustande eigentlich? Wie werden die ermittelt? Ja, die Wirksamkeit, wenn man jetzt mal zum
1: Beispiel nimmt 90 Prozent Wirksamkeit, dann denken manche Menschen, dass das heißt, dass wenn 100 Menschen geimpft sind und 90 Prozent Wirksamkeit ist, dass 90 geschützt sind, und zehn krank werden, das ist natürlich gar nicht der Fall. Das ist sozusagen die falsche Definition der Wirksamkeit. Und wie die zustande kommt, ist in den Studien. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal von Biontech die Studie anschaut, da waren 43.000 Menschen eingeschlossen und die Hälfte in der Studie bekommt den Impfstoff und die andere Hälfte bekommt ein Placebo, also ein ich weiß nicht, Kochsalz gespritzt mhm. und ähm, da sind natürlich keine Wirkstoffe drin und die bilden dann auch keine Antikörper. Und dann schaut man in der Studie im weiteren Verlauf nach der Impfung, wie viele Leute haben sich infiziert und vergleicht diese beiden Gruppen voneinander. Und in dieser Studie von, von BioNTech waren zum Beispiel in der Impfgruppe acht Fälle und in der Placebo-Gruppe 86 Fälle. Das heißt, wir haben eine Reduktion um rund 90 Prozent an Infektionen. Mhm. Und deswegen also es handelt sich hier immer um einen Vergleich zur Placebo-Gruppe und nicht, dass die anderen, was sich 90 Prozent, dann müssen 10 Prozent schwer erkranken. Und diese Studien schauen auch auf die Reduktion von Infektionen, nicht auf die von schweren Erkrankungen oder Todesfällen. Da sind die Zahlen sind sogar oft noch höher gewesen.
0: Wie kann man denn die Wirksamkeit der Impfstoffe zusammenfassen? Wie wirksam sind sie?
1: Ja, insgesamt kann man sagen,
0: dass alle hier
1: zugelassenen Impfstoffe eine sehr hohe Wirksamkeit haben, auch im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Impfstoffen gegen andere Erkrankungen, wenn ich es mal mit Influenza vergleiche, wirklich sehr gut wirksam sind und auch sehr wirksam sind, um schwere
0: Erkrankungen und den
1: Tod zu verhindern.
0: Hm. Noch ein Argument von Impfgegnerinnen und Impfgegnern ist ja, dass der Impfstoff nicht verhindert, dass ich mich auch anstecke oder ich angesteckt werden kann, obwohl ich den vollen Schutz habe, obwohl ich doppelt geimpft bin. Ich muss also trotzdem eine Maske tragen. Noch weiterhin, warum ist das so? Warum kann das nicht ausgeschlossen werden, dass wir uns anstecken, wenn wir geimpft sind?
1: Ja, also zum einen liegt es daran, dass der Schutz nicht 100 Prozent ist. Es gibt immer Einzelne, die trotz der Impfung keine Antikörper bilden und die haben natürlich auch weniger Schutz. Und zum anderen muss man hier einmal den Begriff sterile Immunität erklären. Das heißt, gibt es Antikörper auf der Schleimhaut, also da, wo die Übertragung stattfindet, in der Nase, im Rachen, oder habe ich Antikörper im Blut und bin geschützt vor einer schweren Erkrankung? Und oft ist es so, dass man nur sehr kurz oder ja, nur eine kurze Zeit Antikörper hat, die vor einer Infektion schützen und man sich deshalb ja infizieren kann, also die Eintrittspforte, Nase, Rachen, keine Antikörper bilden, die eine Infektion verhindern, aber dann im Gewebe, in den Lymphknoten, im Blut Antikörper sind, die, wenn das Virus dann doch in den Körper gelangt, natürlich sofort reagieren und diese schweren Verläufe verhindern können. Das ist völlig normal, das kennen wir auch von anderen Erkrankungen, dass oft man sich zwar infizieren kann, aber nicht schwer erkrankt. Und deshalb ist es wirklich so, dass wenn man geimpft ist, das Risiko, dass man sich ansteckt, natürlich verringert ist, dass man schwer erkrankt oder daran stirbt, noch viel, viel geringer ist. Mhm. Und Studien zeigen auch, dass wenn man geimpft ist und sich infiziert, dass man deutlich reduzierte Viruslasten hat und auch kürzer das Virus ausscheidet, sodass das auch hilft,
0: die Übertragung auf Dritte zu verringern. Wie steht es denn um die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Delta-Variante? Ja, bei der Delta-Variante
1: kann man sagen, dass auf jeden Fall die Impfung auch wirkt. Also wir haben alle Impfstoffe, die wir haben, haben eine Wirkung gegen die Varianten. Es gibt keine Variante, die den Impfschutz völlig aufhebt. Es gibt... Bei einigen Varianten leichte Reduktion, aber bei Delta ist vor allen Dingen wichtig, das hat man in Studien gesehen, dass man wirklich beide Impfungen bekommt. Also nicht nur eine bekommt mit zum Beispiel einem mRNA-Impfstoff und sagt, ach, die zweite schenke ich mir, ich mhm. habe ja jetzt eine. Das wäre bei Delta fatal. Hier ist vor allen Dingen wichtig, wirklich beide Impfungen sich geben zu lassen, um einen vollständigen und möglichst bestmöglichen
0: Schutz zu haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Herbst zu Auffrischungsimpfungen kommt, ist recht hoch. Ja, die Frage ist, ob das wirklich
1: jeder braucht. In Großbritannien wird darüber schon diskutiert. Die Studien systematisch fehlen natürlich noch. Und in Israel hat man auch gerade begonnen, die über 60-Jährigen jetzt ein drittes Mal zu impfen. Dort ist die Impfung aber auch ein bisschen länger her als in Deutschland. Jetzt im Vergleich zu sehen, die sind uns ja immer ein bisschen voraus. Mhm. Und hier hat man gesehen, dass vor allen Dingen Ältere ab 60 eine dritte Impfung bekommen sollten, weil dort die Wirksamkeit nachgelassen hat. Und es gibt ja auch Studien, dass Immunsupprimierte, also zum Beispiel Menschen, die Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken, weil sie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben oder Organtransplantiert sind, dass da die Antikörperbildung eingeschränkt ist und auch bei denen gibt es mittlerweile Studien, die zeigen, dass eine dritte Impfung zumindest bei einem Teil dieser Patienten dazu führt, dass bessere Antikörper Antworten gebildet werden. Und ich denke, das wird ein großes Thema in den nächsten Wochen bei uns sein. Wen impft man das dritte Mal? Wahrscheinlich die über 60-Jährigen plus mhm. die Leute, die ein eingeschränktes Immunsystem haben. Ob das für alle wirklich erforderlich ist, dafür reichen die Daten im Moment noch nicht aus. Mhm.
0: Und in den vergangenen Monaten haben wir auch viel über die Möglichkeit eines sogenannten Heterologen-Boosts gesprochen, also einer Impfung, deren zwei Dosen aus zwei verschiedenen Impfstoffen bestehen. Also zum Beispiel wurde darüber diskutiert und untersucht, ob Menschen, die eine erste Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca bekommen haben, als zweite Dosis den Impfstoff von BioNTech erhalten können. Denn viele Menschen wurden ja erst einmal mit AstraZeneca geimpft. Und dann hat sich nach Fällen von sinusphen die Empfehlung für den Impfstoff geändert. Und Menschen unter 60 Jahren sollen den nun nicht mehr bekommen. Und vor Kurzem hat sich diese Diskussion auch etwas verändert. Jetzt könnte ein heterologes Impfschema sogar ratsam sein im Kampf gegen die Delta-Variante. Was ist dazu bekannt? Wie kann man die Impfstoffe kombinieren? Und wie wirksam sind sie dann?
1: Ja, da gibt es jetzt erste Studiendaten auch veröffentlicht, dass der Heterologe Boost, das heißt erst ein Vektorimpfstoff und als zweites dann ein MRNA-Impfstoff, eine sehr gute Wirksamkeit hat. Das ist auch nicht so verwunderlich, wenn man sich das theoretisch überlegt, dass natürlich, wenn man den Impfstoff wechselt, das Immunsystem einen neuen Reiz bekommt und vielleicht auch eine breitere Immunantwort ausbildet oder ja, sage ich mal, ein bisschen stärkere Immunantwort ausbildet. Also das ist theoretisch überlegt, war das schon uns allen klar oder wir haben das vermutet, aber die Studien zeigen das jetzt auch. Und dass es auch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gibt, hat sich auch gezeigt in den Studien, und das Problem ist, dass man wundert sich dann immer oder vielleicht wundert sich der Laie, warum hat man das nicht von Anfang an gemacht, wenn man sich das so überlegt. Das liegt natürlich daran, dass das unterschiedliche Firmen sind, die dahinter stecken. Und da müsste ja dann Pfizer mit AstraZeneca oder Johnson und Johnson mit Moderna zusammen eine Studie planen. Und das passiert meist erst in einer späteren Phase der Arzneimittel- oder Impfstoffentwicklung, dass sich dann verschiedene Firmen zusammentun und sagen, wir machen mal zusammen eine Studie. Das mhm. ist ja auch gar nicht so einfach. Da müssen Verträge geschlossen werden. Da muss sich geeinigt werden, wer welchen Teil macht. Und deshalb sind die Studien am Anfang eigentlich immer von einem Pharmaunternehmen und nicht von mehreren Beteiligten, weil das natürlich alles verkompliziert. Hier ist das jetzt natürlich trotzdem erfolgt aus einer Not heraus, weil, wie Sie gerade gesagt haben, AstraZeneca, diese Nebenwirkungen der Sinusvenenthrombosen aufgetreten sind. Und das ist auch eine der großen Fragen, die ja noch offen sind in der Forschung. Was ist eigentlich die optimale Kombination an Impfstoffen und der optimale Abstand? Also das, denke ich mal, wird in den nächsten Monaten, Jahren untersucht werden können. Aber wie gesagt, ist es immer schwierig, wenn dann verschiedene Firmen dahinter stecken. Wenn jetzt eine Firma einen mRNA-Impfstoff hätte und einen Vektorimpfstoff oder einen proteinbasierten Impfstoff,
0: also mehrere verschiedene Impfstoffe, wäre das deutlich leichter. Hm. Die Sinusvenenthrombosen haben wir ja gerade schon angesprochen. Wie sieht es denn generell mit Reaktionen auf die Impfstoffe aus?
1: Das sind erstmal vor allen Dingen die klassischen Reaktionen, nämlich eine Lokalreaktion, dass man Schmerzen an der Einstichstelle hat oder auch eine Rötung und dass man aber auch systemisch reagieren kann im Sinne von Fieber, Abgeschlagenheit, Schüttelfrost und Kopfschmerzen und im Vergleich zu anderen Impfstoffen sind diese Impfstoffe schon sehr, wie wir sagen, reaktogen. Das heißt, sie haben eine hohe Wirksamkeit und bilden viele Antikörper viel Schutz und haben deshalb auch im Vergleich zu anderen Impfungen vielleicht ein bisschen mehr Beschwerden. Also die Häufigkeit, mhm. dass jemand danach Fieber bekommt oder Kopfschmerzen ist sicherlich höher als bei anderen Impfstoffen, wenn man jetzt gegen Hepatitis B zum Beispiel impft. Mhm. Trotzdem über die Nebenwirkungen wurde ja viel diskutiert. Bei den Vektorimpfstoffen kann man hier noch mal kurz zusammenfassend die thrombose -Neigung berichten, wo es verschiedene Theorien gibt, wie es dazu kommen kann, was aber auch abschließend noch nicht geklärt ist. Und diese Erkrankung, die dann gerade bei AstraZeneca zu Auto-Antikörpern führt, die wiederum dazu führen, dass diese Thrombosen entstehen können. Und bei den mRNA-Impfstoffen, die sag ich mal typischen Beschwerden, die danach auftreten können, ist einmal dieser Covid-Arm, so mhm. wird er genannt, dass man verzögert nach einer Woche eine Lokalreaktion am geimpften Arm haben kann, was aber sehr gut behandelbar ist. Und eigentlich, ja, wenn man weiß, was es ist, gar nicht gefährlich ist, sondern einfach lokal behandelt werden kann. Und bei jüngeren Männern vor allen Dingen aufgetreten ist diese Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, die dann, wenn sie auftritt, auch behandelt werden muss zum Teil. Und einfach bedingt, dass sich vielleicht gerade jüngere Leute nach der Impfung ein bisschen zurückhalten, schonen und nicht unbedingt Leistungssport die Woche danach machen.
0: Aber die treten ja auch nur sehr selten auf, richtig? Genau, also es ist ein seltenes Ereignis, aber man muss
1: es einfach wissen und kann auch, sage ich mal, selber versuchen, ein wenig vorzubeugen, indem man eben nicht danach seinen Wettkampf plant oder mhm. den
0: Urlaub mit Extremsport. Ich habe in den vergangenen Folgen immer gefragt, was fehlt. Das würde ich gerne auch dieses Mal machen. Was muss im Bezug auf die Impfung
1: noch erforscht werden? Ja, was fehlt, ist natürlich als Erstes zu nennen ein Impfstoff für unter zwölf-jährige Dort die genaue Dosis zu finden und die Wirksamkeit und vor allen Dingen die Sicherheit, dass die hoch ist, dass wir die Möglichkeit haben, auch Kinder unter 12 Jahren zu impfen. Vor allen Dingen die mit Vorerkrankungen und hohem Risiko. Was auch fehlt, ist einfach die Erkenntnis, wie lange der Impfschutz anhält. Also wir haben jetzt Erfahrungen von ungefähr sechs, sieben, acht Monaten mit dem Impfstoff, sehen, dass zum Teil die Antikörperantworten nachlassen. Aber wann genau die Auffrischungsimpfung erfolgen muss und bei wem, also wirklich bei allen oder nur bei bestimmten Gruppen, das ist noch nicht abschließend geklärt und wirklich bekannt. Und natürlich auch, wie sieht das Impfschema eigentlich aus? Also kann man am besten Impfstoffe doch kombinieren oder bleibt man bei den mRNA-Impfstoffen oder gibt man zum Beispiel bestimmten Gruppen lieber einen proteinbasierten Impfstoff? Mhm. Das ist alles noch unbekannt, wird sich aber, denke ich mal, in den nächsten
0: Monaten, werden wir da viele
1: neue Daten noch zu bekommen.
0: Soweit unser Coronavirus-Kompakt zum Thema Impfungen. Unser Sommerprogramm im Podcast-Kanal ist ein Angebot für alle, die nach anderthalb Jahren Pandemie ein bisschen den Überblick verloren haben über den aktuellen Stand der Forschung. Daher bleibt auch weiterhin unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen gern im Bekanntenkreis rum. Denn neben den Impfungen ist auch Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und jetzt kommt, wie immer, noch mein persönlicher Podcast-Tipp. Wenn ihr mehr zum Thema Corona und auch mal ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen hören wollt, dann seid ihr bei dem Podcast Die Idee genau richtig. Mein Kollege Norbert Grundei hat da zum Beispiel schon mit RKI-Präsident Lothar Wieler gesprochen, mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim, mit Sabine Wicker von der STIKO und jetzt gerade auch mit Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat. Die Solidargemeinschaft macht mir ein
1: kostenloses Angebot, damit ich mich schützen kann. Ich habe all die Informationen, die ich brauche. Die Impfung ist irgendwie 4,3 Milliarden Mal verimpft worden weltweit. Wir wissen alles über die Sicherheit. Und ich mache das trotzdem nicht. Und jetzt möchte ich, dass aber die Solidargemeinschaft mir dennoch meinen Restaurantbesuch ermöglicht. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Dann ist das etwas, was ich entscheide, aufgrund persönlicher Überzeugungen. Und damit stelle ich mich außerhalb der Solidargemeinschaft.
0: Klare Worte also von Alena Büchs, aber eben nur ein Statement. Das Tolle an dem Podcast Die Idee ist, dass die ExpertInnen ihre Positionen und Forschungen wirklich umfangreich erklären und darstellen können. Den Podcast Die Idee findet ihr natürlich in der ARD Audiothek, der Audio App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App Store runterladen. Für die heutige Folge sage ich danke Christian Besicke für die Technik, Katharina Marenholz und Corinna Hennig für die Redaktion und natürlich euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.